0: Nosotros consumimos materia orgánica, por lo tanto vamos a producir materia orgánica. Lo que desecha los cerdos es un producto orgánico. Y de ahí podemos obtener un, un gas que nos redite algo del gasto que vamos a tener. Fantástico. ¿Mm? Aprovechemos la oportunidad, yo creo que ahí está el mensaje. Normalmente nos rentabilizamos los baños en la casa, pero hay que hacer un buen baño igualmente. Y si se rentabiliza, mejor aún.
1: Bienvenidos a Cerdocast. Una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Muy bienvenidos a toda nuestra audiencia de CerdoCast. El día de hoy tengo un placer excepcional. Vamos a tener como nuestro invitado a Alejandro Gebauer. Tuve la suerte de conocer a Alejandro en el CIPORC de Perú, eh, además a su esposa, y la verdad es que convivimos muchísimo y hablamos de cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados, así que esta entrevista va a ser muy especial para todos nosotros. Eh, Alejandro es un médico veterinario eh, especialista en producción animal. Eh, hizo un magíster en medio ambiente, sistemas de tratamiento, algo muy diferente para todos nosotros. Y en este momento es gerente de gestión y proyectos de la empresa AASA. Y tiene experiencia en la industrialización de la producción animal y de su sustentabilidad. Entonces, como les digo, algo muy diferente. Alejandro, muy bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Mira, acabo de leer lo que sabemos de ti, pero te vamos a pedir que como es un tema súper diferente, por favor nos comentes qué es lo que haces tú, qué es lo que hace la empresa, para que todo nuestro auditorio pueda saber qué es lo, lo, lo que nos vienes a aportar, por favor, el día de hoy.
0: Oye, bueno, primero agradecer muchísimo la, la posibilidad de estar acá y, y demostrar un poquito de lo que se ha realizado. Yo creo que es bien interesante como tú dices. Eh, bueno, soy médico veterinario de cabecera, tú ya los dichos, eh, de la Universidad Mayor y de Santiago de Chile, eh, y después con un magíster en medio ambiente, básicamente una cuestión de necesidad, no quería volver a la química por ningún motivo, pero tuve que meterme de vuelta, fue terrible, eh, pero sobrevivimos a eso. Así que tuve que volver a estudiar estiquometría y cosas que realmente pensé que nunca más salido del colegio le iba a tener que ver con tanta fuerza. Así que entretenido porque en el fondo fue un desafío gigantesco el tener que enfocarse en otra cosa totalmente distinta a la cual nosotros no estábamos para nada acostumbrados. Como médicos veterinarios no, no, no nos centralizan, o no nos enseñaron en esa época digamos, nada de medio ambiente y había que meterse en un tema total y absolutamente distinto. Y justo con eso, bueno, tengo un diplomado también en, en, en tema de, de gestión de proyectos, pero además eh, un diplomado en olores, cosa que también jamás pensé eh, iba a tener que desarrollar. Digamos. Así que, eh, eh, experto en olores, eh, todo el mundo se ríe de eso, pero bueno, eh, ahí vamos a contar un poquito de qué se trata, que es algo bastante, bastante en boga y que hoy día nos va, que nos, nos tiene que eh, hacer mirar de, de otra forma
2: la producción de cerdo. Alejandro, por favor, como te digo, yo creo que nuestra audiencia no conoce, somos pocos. Yo tuve la suerte, como ya lo mencioné, de escucharte allá en Perú. Pero, por favor, ¿nos podrías explicar un poco, cuando hablamos de economía circular, específicamente en nuestro tema, la porcicultura, qué significa? Yo creo que para muchos de nosotros es una palabra nueva. ¿Qué es todo esto, por favor?
0: Mira, la economía circular no es más que un modelo de, de producción y de consumo. O sea, en el fondo eh, lo que implica es lo que tú vas a, lo que estás produciendo, ¿cierto? Reutilizarlo, ah, reciclarlo, reutilizarlo, usar de nuevo esos materiales en el fondo, eh, darle una nueva vida, por así llamarlo, y darle un valor, un valor añadido probablemente. Entonces, evidentemente el ciclo de vida de los productos que tú estás generando se extiende. Eh, es el caso de la producción de cerdo, porque todos entendemos que la producción de cerdo <risa> genera carne, ¿sí? Pero claro, no es así. O sea, lo que genera son purines, ¿sí? Porque su mayor producción está dada por los purines. Efectivamente, eh, entre 13 a 15 veces más eh, purines se producen respecto de carne. Eh, y eh, en materia seca ya lo sabemos eh, en, en solamente por conversión son 2,5 veces más de eh, alimento, digamos que se entrega para producir un kilo de carne por lo tanto hay una diferencia siempre importante en los purines o sea, el 60 y algo por ciento, casi el 70 por ciento del nitrógeno eh, que nosotros se lo entregamos a la dieta se va a los purines eh, lo mismo pasa con las proteínas entonces finalmente... Eh, el resultado, digamos, de lo que nosotros hacemos en las plantas de alimentos, en las plantas de pienso, eh, termina en los purines más que en el cerdo mismo. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que buscar qué hacer con este purín, porque es un producto, <ríe> finalmente, es más importante que, que la carne, en el buen sentido de la palabra. Evidentemente, eh, eh, la carne es nuestro foco, pero, pero esto otro tiene que también serlo de poco a poco y darle un espacio dentro de la producción. Yo también fui responsable de producción y tengo clarísimo que, que uno está abocado 100% en, en los animales y en los cerdos, pero lastimosamente tenemos que hacernos cargo también de, esto, de estos desechos que queremos darle una vuelta de tuerca para que sean un producto
2: final. Alejandro, cuando tú dices reutilizar, utilizaste palabras muy interesantes, valor añadido, ¿te estás refiriendo específicamente ¿A purines, al agua o a los dos? Porque sé que, de acuerdo a lo que nos platicaste, son diferentes productos los que te toca trabajar, ¿no?
0: Los purines, si, si nosotros le hacemos un pequeño tratamiento o acondicionamiento, se genera después de eso un digestado, que es un producto que en el fondo se puede utilizar como fertilizante, ¿vale? Porque tiene mucho nitrógeno, fósforo, potasio, que nos, nos permite incorporarlo en los suelo. Eh, por otro lado la materia no se crea ni se destruye, siempre solo se transforma. Eh, por otro lado, la materia orgánica que logramos descomponer de este proceso se va a transformar en biogás. Y ese biogás evidentemente es un 60 y algo por ciento de metano que tiene un valor combustible. ¿verdad? No es un tremendo gas, no es un tremendo combustible, no es, no es un litro de petróleo, pero sí evidentemente eh, se puede utilizar como combustible. No es nada de fácil, pero se logra. Eh, y, y, y tiene buenos réditos porque el fondo es un, un producto gratis, entre comillas, del proceso mío, ¿vale? Esos son los dos grandes productos que nosotros tenemos de esto, o sea, fertilización por un lado y eh, energía por otro. ¿Mm? Esos son los dos grandes productos. Hay otros como, no sé, podremos buscar reducción en, los, en, la, en la mortalidad por ejemplo, que uno puede llegar a vendérsela a un rendering para que produzca tina carne y hueso, que nosotros lo hacemos también eh, podrá, podremos utilizar los no sé, los residuos sólidos del, de los sistemas de separación que tenemos en las plantas para llevarlos finalmente a un, a un sistema de compostaje que también se puede valorizar, o sea, todas nuestras externalidades de alguna otra forma se podrían llegar a valorizar.
2: Y nos has mencionado varios productos, fertilizante, biogás y como dices también lo que sería rendering, ¿te especializas tú en alguno de estos o tienes que trabajar con los tres o para que nuestro público entienda de, de qué es lo que es, porque nos, nos hablas de productos pero que muchas veces, mira, yo tengo prosicultores que lo hacen, pero muchos lo tratamos como desecho y no nos volvemos a acordar y hoy con el medio ambiente se está volviendo un problema muy, muy severo, entonces ¿Cómo te manejas al día a día tú,
0: por favor, Alejandro? Esto yo creo que es lo, lo más importante. Hay que tener un equipo de trabajo o sea, y también hay que generar un plan. ¿sí? O sea, un plan de sustentabilidad y eso implica que en el fondo la decisión tiene que venir desde arriba hacia abajo. ¿sí? Yo sé que finalmente los que presionamos son de abajo hacia arriba. ¿sí? Siempre yo digo, hay que presionar hacia arriba para que, para que algo caiga después. Eh, sí hay que presionar eh, a nuestros directores, a nuestros a los dueños, a, a los que tengan nivel de injerencia, para que sí, primero se desarrolle un, un plan y luego para ese plan, evidentemente, se desarrolle un equipo de trabajo. Eh, yo lo digo, claro, nosotros tenemos una masa crítica animal eh, importante, entonces podemos tener, no sé, siete profesionales, eh, porque son seis planteles distintos y, y evidentemente poder, puedo tener de alguna otra forma una persona por cada lugar digamos especializada en el tema y que obviamente cada uno tiene especialidades distintas un, hay un ingeniero agrónomo un, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico eh, etcétera ¿vale? entonces eh, implica, implica en el fondo tener distintas especialidades para esto para el desarrollo de este tipo de trabajo eh, y ahí no cabe duda que una empresa menor, de menor tamaño, de mil, dos mil madres, podrá tener una o dos personas a cargo, pero no más que eso, ¿vale? Ahí es donde las asociatividades son sumamente importantes. ¿sí? Y el trabajo con, 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 la, con los gremios podrá ser importante para poder a, 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 acumular no solo la, las plantas mismas, sino que las especialidades de los eh, de los actores que van a estar dominando estas plantas para que esto salga adelante, la única forma es que, de alguna otra forma, exista una especie de cooperativismo o empresas que quieran entregar este servicio en distintas plantas con distintos operadores. Eh, porque son especialidades. O sea, nadie... Muy poca gente sabe de biogás. Muy, muy poca gente. Entonces... Eh, muy poca gente sabe el uso de los fertilizantes, de este tipo de fertilizantes orgánicos, digamos, en suelo también.
2: Entonces, ustedes han decidido, o debido a que tienen seis diferentes planteles, han decidido, porque me acuerdo que nos hablaste un poco del agua, que hizo un proyecto maravilloso, pero ahora también nos hablas, me, me sorprende, ¿no? Hay un ingeniero mecánico, un ingeniero agrónomo, y eso es entonces porque, tal como lo dices, van empujando, le presentan a los jefes o propietarios para hacer diferentes aspectos, ¿o cómo es esto para qué todos entendamos mejor todo esto.
0: Está, estaba dado, o estaba dado en, en los años en que nosotros hicimos este plan, hace 12 años aproximadamente, estaba dado por la sobrevivencia de la empresa. O sea, eh, la verdad es que la legislación chilena implicaba, nos implicaba eh, eh, desde que podíamos nos podían cerrar, digamos, en algunas instalaciones y que nosotros seguíamos vertiendo cursos de aguas superficiales o qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, o tomamos esto o, o, o nos vamos con todo. No, no, no vamos a quedar vivos después de esto. Por lo tanto, fue interesante porque en el fondo, bueno, vino más de la autoridad en algún minuto, de la necesidad de poder responder a la, a la normativa chilena y, y de eh, instalar entonces, empezar a instalar estos biodigestores eh, con una <ríe> autoformación en realidad. Nosotros empezamos a hacerlo a través de empresas alemanas y un montón de cosas, pero los costos eran eh, de inversión, me refiero, los, los montos de inversión eran altísimos, entonces era una opción inalcanzable. Y dijimos, bueno, bueno, busquemos alguna alternativa más, más, más local y la verdad es que eh, a través de una empresa que nos apoyó, justo de Ingeniería, eh, con esa empresa una empresa pequeña, digamos, de ingeniería mecánica, empezamos a armar los planos, diseñar los reactores, etcétera, etcétera. Y fue creciendo de a poco, de a poco, de a poco, hasta, como te digo, eh, terminar ahora con un equipo de 6, 7 personas que en el fondo están dando vuelta por estas plantas en forma constante, digamos. Pero, claro, efectivamente contabilizamos una persona por granja, eso es como el, el mínimo equipo que uno podría llegar a tener por, por, por lugar.
2: Oye, Alejandro, y en Chile en general, esto es ya una reglamentación porque me voy a diferentes países y cada uno tiene algo diferente o nos dice esto es lo que tú tienes que cumplir y a veces es bien complicado ¿no? entender todo lo que nos solicitan. ¿Para ustedes hoy ya es una reglamentación lo que ustedes están haciendo o existen otros planteles que pueden hacer algo diferente? ¿Cómo, cómo está esto en Chile, para que entendamos
0: todos? Recién, recién salió del horno nuestra nueva norma de olores en Chile. Eh, es, es una norma muy similar a las normas europeas, eh, con niveles muy altos de exigencia. Por lo tanto, ahora sí pasa a ser una obligación eh, el tener encapsulado, digamos, todos los procesos de lagunaje, ¿eh? todos los, todas las lagunas que estén descubiertas tienen que cubrirse más de un 70-75% eh, su, su superficie, digamos, lo que puedan generar. Por lo tanto, eh, y el hecho ya tener digestores andando o biodigestores cubiertos, lagunas anaerobias cubiertas, eso implica que ya cumplimos nosotros algunos. Cumplimos al menos la, lo, lo mínimo que es esta norma. Pero lo interesante de la norma es que mide la emisión, eh, por lo tanto puede ser complicado en el futuro, digamos, porque en tres, cuatro años más ya vamos a tener que estar midiendo cuánto es lo que recepcionan los eh, la, las personas que viven cercanas a los planteles, digamos, los receptores, entonces, estos, estos receptores de olor van a tener que van a tener que medirse y medir cuánto es el máximo que puedan llegar a, 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 a impactarle la producción que nosotros estamos generando. O sea, van, van a haber niveles máximos y esos niveles hay que cumplirlos, sí o sí. Y está está, pesado, está muy pesado la cosa. Exacto.
2: Pero eso, eh, las mediciones, porque hay quienes olemos menos o uh, más, nos molesta más, eh, justo ahora en Colombia me decían, Laura, es que yo llegué aquí hace mucho, ¿no? Y ahora, por eh, situación del terreno, se acerca, ya la ciudad nos está acercando, pero entonces, ¿qué es? están ustedes para Chile estableciendo reglamentos o como nos decías tú, eh, yo sé que en Europa también eso es importante. ¿Cómo se están manejando ustedes? ¿Hay unas narices electrónicas, podríamos decir, o cómo se está manejando?
0: Mira, la mejor nariz es la, la, la del humano, no hay, no hay otra. Eh, tenemos algo de 10.000 receptores distintos, o sea, podemos identificar 10.000 productos químicos distintos, los perros un millón, para que se hagan una idea, eh, pero, pero de todas maneras 10.000 compuestos químicos es muchísimo, y, y, y claramente... El, el, la, la nariz de nosotros es la que finalmente va a dar el, la, la mejor guía para esto. Ahora, ¿cómo se hace? A través de, en este caso en Chile, la normativa 3190, que es una normativa de medición, ¿ah? y esa normativa de medición es a través de una olfatometría mec mecánica eh, y dinámica, que eh, en el fondo captura los gases de emisión y se los lleva a un laboratorio, ¿cierto? Y esos gases se van midiendo por un panel de expertos de seis personas que no pueden fumar, que no pueden estar embarazadas, etcétera, etcétera. Y eh, esas personas, en el fondo, van detectando el umbral, un umbral de olor que es cuando aparece el olor, digamos, finalmente. Cuando aparece el, el olor en más del 50% del panel, eso ya se llama una unidad de olor. ¿Mm? Te lo resumo muy, muy escuetamente, pero en el fondo, esto hace que sea, se objetivice, por así llamarlo, el, el olor donde todo un panel va a estar de acuerdo si es que sintió o no sintió dolor olor, sea agradable o desagradable, de igual, si es que lo sienta. ¿m? El perfume puede ser agradable, pero también a una cierta concentración o a una cierta cantidad de tiempo termina siendo desagradable, ¿no? Eh, lo mismo pasará con la chocolatería o lo que sea. Eh, pueden ser inicialmente agradables, pero al final del tiempo, si es repetitivo, si tiene ciertas condiciones, va a terminar siendo desagradable. Eh... Así que, así que de esa forma se está objetivizando un poquito esto y se está llevando a que en el fondo eh, tengamos números eh, donde, donde situarnos, ¿eh? Donde situarnos. Y la verdad es que apunta bastante bien. En general apunta bastante bien. Lo que pasa es que generalmente todo se exacerba con esto y, y la comunidad también, al conocer y saber que hay una norma de olores, se exacerban, digamos, en los reclamos, etc. Otro, incluso hemos puesto una plataforma, la pueden revisar. No coloquen reclamos sí por favor. <ríe> Pero pusimos una plataforma en, en, en la página web de agrícola la pueden ver. ¿eh? Eh, www.agricolaasa.cl con, con dos a a a s -A. y ahí podrás ver abajo hay un buzón de reclamos. En este, en este punto de reclamo uno puede ingresar y va seleccionando en el fondo de dónde, eh, primero en qué localidad eh, estás sintiendo el olor, están los planteles nuestros con los nombres, eh, las localidades del lugar, te lo va entregando la página y las condiciones climatológicas, el tiempo en que lo sentiste, la, intensi la, intensi la, la intensidad perdón, del el olor, el tipo de olor, etcétera. Y entonces nos va dando una estadística muy útil para nosotros, porque nos permite orientar un poquito más la, el trabajo. Fíjate que hay cosas que a pesar de que uno piense eh, que no, sí influyen en el olor en la comunidad, sí influyen. Los horarios de trabajo de algunas cosas que tú haces, sí, claro, por ejemplo, no sé, si pues, sí, sí, sí tienes un residuo sólido de los purines y, y lo vas a mover a las 12 del día, probablemente te vas a encontrar con... La gente almorzando, gente de campo que vuelve del trabajo a almorzar a su casa o lo que sea, entonces vas a tener una problemática. Entonces, trata de buscar otro horario y etcétera. En eso estamos buscando, identificando los horarios en que podamos hacer menos impacto.
3: SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com.
2: Wow, Súper interesante. O sea, esto ya es una ciencia completa y ustedes ahorita nos dijiste que las personas estén embarazadas, que no fumen, porque claro, eso cambia muchísimo eh, tu, tu capacidad, ¿verdad?, interesantísimo. Ahora nos dices, bueno, que no sea lo de la comida. Claro, porque ahora estás con la familia, quieres un ambiente agradable. Uf, qué interesante! Toda una ciencia. Oye, Alejandro, yo quiero que nos cuentes. Tú nos contaste una historia de éxito maravillosa. Eh, cuando estuve, Algo que a mí me dejó encantada de cómo ustedes, al reutilizar el agua y todo eso, la comunidad, donde está una de sus granjas, ha tenido éxitos maravillosos. Cuéntanos un poco, yo sé que la gente va a estar encantada.
0: Mira, fíjate que eh, te, te comento: um, Bueno, Agricolasa es un plantel de 8.500 madres aproximadamente. Eh, tenemos 130.000 animales en cinco, seis lugares distintos hoy día y, y, en, y en tres regiones distintas. Entonces, estamos bien por todos lados. Bueno, el tema está que eh, para toda esa cantidad de animales. Nosotros solo tenemos 137 hectáreas, que si, que si lo suman para el resto, yo creo, probablemente me van a decir, oye, no muchos mucho me dirán, oye, al menos mil, digamos. ¿Ah? Y claro, efectivamente era lo que necesitábamos, mil hectáreas más. Pero esas mil hectáreas era imposible eh, comprarlas, tenerlas alrededor del plantel a esta altura, eh, ya todo está absolutamente... Eh, parcelado, todo tiene su dueño y, y es muy difícil llegar a, a comprar más éter. Entonces, la, la, la necesidad nuestra fue, en el fondo, eh, no solo eh, crear los digestores anaerobios, donde empezamos a producir biogás y degradamos la materia orgánica, sino que el digestado de esto lo tratábamos de llevar a distintas eh, distintos productores agrícolas alrededor del lugar. Y esto se hizo a través de eh, tuberías, ¿cierto? Se generó un, unos ramales de, que con, con, compusieron totalmente como 30 y algo kilómetros de, 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 de distancia de tuberías de tuberías gigantes de, 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 de 300, de 250 milímetros eh, en donde se trasladan estos purines en forma constante todos los días se traslada también agua, ¿ah? eh, porque nosotros tenemos una, al, algunas acciones de agua y esas acciones de agua van diluyendo este digestado que es como una especie de concentrado de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces se van ramificando por mil hectáreas totales que son de vecinos. O sea, nuestros vecinos componen el 95% de los lugares donde nosotros eh, fertilizamos. ¿Mm? Eh, por lo tanto, nuestro enra enraizamiento de la empresa está basado en nuestros vecinos. Eso tiene un componente súper bueno, eh, que es que nos tomamos muchísima más relación con nuestros vecinos por, e por este hecho. Tenemos un, un, una postura social bastante más, más abierta, creo yo. Tenemos una buena comunicación con ellos. El veintiúnico problema es que evidentemente siempre son digest los digestados tienen algo de olor y, y siempre, por ser materias orgánicas descompuestas, en el fondo, van a, van a complicar a alguna u otra persona y eso es un poco inevitable. Ahora bien, no son nuestros terrenos, eh, también quedamos un poco a expensas de lo que ellos puedan dictaminar, si es que quieren o no fertilizar, pero la verdad es que eh, tenemos... Total éxito en esto. Eh, ellos saben el, el porcentaje de fertilizantes que han disminuido en la compra. Así que lo aceptan con, con gratitud. Eh, y tenemos ingenieros agrónomos, como te digo, encima de ellos, con ellos, haciendo análisis, monitoreando suelos, monitoreando aguas subterráneas, etc. Entonces, si es, se hace bien, si realmente logramos tener las hectáreas necesarias y hacer un buen balance de nitrógeno, esto está, esto puede ser total éxito. Lo que nos pasa en general es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y lamentablemente la mayor parte termina en pedazos de terrenos muy pequeños donde en el, el, el fondo del suelo no es capaz de absorber esa cantidad de nutrientes. Eso es todo, es un tema de tamaño. Y entre peor la disposición, es decir, más pequeño el lugar donde tú tienes para disponer o aplicar esto, peor es. Entonces, la gente ve esta realidad mala y dice, bueno, esto va a ser multiplicado por mil si es que yo me sumo a esto. Digamos. Entonces, ahí es donde hay que tener un quiebre y hay que eh, ser muy técnico y tratar de juntarse con los agrónomos de, 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 de otras eh, corporaciones productivas de y tratar de convencerlo eh, técnicamente de que esto puede ser factible. Y que entre más eh, lugares tengan, menos presión eh, ambiental vamos a tener en, el, en la zona, ¿vale? Y eso es muy, muy importante. Entonces, es súper importante buscar a los vecinos. De repente me pasa con algunos productores, me dicen, oye, ¿y qué hago yo? Bueno, pero a ver, veamos el Google Earth y en dos minutos él logra identificar que hay un montón de gente que puede llegar a necesitar de esto. Y de repente nos falta un poquito más de soñar en que se puede trasladar a través de tuberías, que podemos cruzar caminos, que podemos cruzar ríos incluso. Eh, y así así lo hemos hecho. Es eh, la forma más barata y en el fondo de transportar. Y además, como tú dices, de, de utilizar nuevamente el agua. Nosotros en la producción de cerdo el 85%, no menos, se devuelve a, eh, al riego, al, al, al como aporte hídrico, ni siquiera como nutriente, sino que como aporte hídrico. Nosotros yo calculaba como 83 más o menos en nuestra empresa. Entonces, es súper importante, entonces, es súper importante que entiendan que la huella hídrica que tienen la producción de cerdos es muy baja, es muy, muy baja, y, eh, y, y nos culpan muchas veces falsamente de que somos grandes ocupadores de agua y no es así, todo lo contrario. Eh, devolvemos el agua, la ocupamos, sí, pero la devolvemos, y si la devolvemos en condición, la pueden utilizar
3: eh, las plantas, que es lo que queremos. LICAN es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay, y clientes en más de 15 países.
2: Súper interesante, porque tal como dices tú, la historia se queda donde usan el agua, pero no llega a la parte que nos acabas de decir, la regresamos y la regresamos para que se pueda utilizar. Entonces, de eso que hablamos aquella en aquella ocasión, de necesitamos enviar un mensaje completo para que... Eh, la gente se entere, se informe de lo que estamos haciendo y, y hoy contigo lo estamos este, utilizando porque, bien sabes, y esa discusión que tuvimos de que somos eh, atacados, pero a veces porque nosotros mismos no enviamos esos mensajes, no damos claridad a lo que estamos haciendo. Entonces, tú, bueno, yo estoy aquí apunté y apunté porque aprendí mucho en aquella vez, pero sigo aprendiendo y, y lo bueno es que nuestro auditorio lo va a poder escuchar constantemente, entonces no vamos a tener problema y para mí es súper interesante y por eso yo eh, le comenté a Fabiola Leandro, quiero que Alejandro esté con nosotros porque nos va a ayudar a nuestra audiencia de CERDOCAST, que estamos a veces muy enfocados en salud, en enfermedades y en este caso... Quiero invitar a nuestro auditorio a que escuche lo que nos estás diciendo y que lo aprendamos bien para que cuando haya un problema o haya algún, se mencione algo sobre los certos, pues lo podamos enviar, ¿no? Que nuestra gente nos escuche y escuche este mensaje que a mí me acabas de dejar un mensaje muy claro que escribí, ¿no?
0: Bueno, aquí, como te digo, hay mucha tarea que hacer. ¿ah? ¿eh? Yo creo que en general... Eh como te decía en algún minuto, lo primero es tomar una decisión. ¿ah? La decisión tiene que ser desde arriba hacia abajo, o sea, tiene que haber una dirección que diga, sí, tenemos la intención y, y, y la real intención, y eso significa colocar los aportes necesarios para partir un proyecto de esta índole. Y después de eso, evidentemente, lo que hay que hacer es medir, medir todo, medir el agua que yo consumo, medir todo lo que yo pueda, eh, eh, digamos, en la producción. Eh, Fíjate que la primera, la primera, la primera, el primer cambio ambiental que hicimos en, en esta área, eh, en el plantel, fue cambiar comedero. <risa> Porque efectivamente teníamos unos comederos en, 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 en la fase de recría o, o de nursery que está, eran pésimos y que se nos caía alimento por todos lados, etcétera. Y claro, evidentemente, todo lo que tú hagas para que, en el fondo, mejore la conversión, finalmente va a repercutir en el tema medioambiental. Eh, gracias a Dios nosotros hemos bajado muchísimo los puntos de conversión estamos bajo los 2,5 de, de conversión y hemos hecho todo lo humanamente posible porque creemos que <ríe> la conversión es lo que golpea todo digamos eh, la conversión golpea evidentemente el resultado productivo eh, y golpea también el, el resultado ambiental así que fantástico que si sí, eh, la, la, la primer condicionante después de medir en el fondo es minimizar Cómo yo minimizo de la mejor forma eh, ambientalmente es buscar los recursos que estoy poniendo, digamos, y ajustando los requerimientos, no más. No dando proteína adicional, no malgastando el alimento en los comeros, eh, preocupándome de la molienda en las fábricas de alimentos, preocupándome de peletizar, como debo peletizar, etcétera. O sea, yo creo que si eh, esa cadena está bien fina, eh, podemos tener un resultado ambiental mucho más fácil de desarrollar, ¿Ah? porque la solución ambiental, que es lo que todos quieren, ¿no? así como, oye, dime qué máquina compro para que me solucione el problema ambiental, es que no hay ninguna máquina que solucione eso, digamos, eh, lamentablemente no hay ninguna máquina que solucione eso por sí sola, son un montón de variables, nosotros sacamos, no sé, la lisina sulfato, por ejemplo, ¿por qué? porque el sulfato, cuando empezamos a capturar biogás, nos dimos cuenta que el, eh, cualquier cosa que metamos, digamos, en la dieta que tenga la moleculita de, de, de azufre finalmente nos va a llegar y nos va a producir un problema de oxidación de un montón de H2S en, el, en, el, en las lagunas, en, en los digestores problemas en los motores de generación eléctrica como ya ahora tenemos, etcétera o sea, creo que lo primero en el fondo es minimizar, buscar minimizar y para eso hay que meterse fuerte en las fábricas de alimentos, hay que meterse fuerte en, en los comederos, en las líneas, en los roscos de alimentación, todo lo que pueda echar a perder los pellets, etcétera Hay que ser... Eh, bueno, es integral, como te digo, y gracias a Dios hoy día podemos hablar de una unión con, eh, muy, muy íntima entre la parte de producción y la parte ambiental dentro de nuestra empresa, donde nos comunicamos qué estamos haciendo, porque si no... Nos pasaba que cualquier cosa que hiciesen en producción repercute fuertemente en la parte mental.
3: La industria porcina se encuentra en constante evolución, lo que representa desafíos y oportunidades que no podemos ignorar. Por eso, este 6 y 7 de diciembre, Swine Talks 2023. Ofrece una experiencia virtual transformadora para todos los profesionales y entusiastas de la industria porcina. Con una serie de expertos y líderes de renombre mundial, Swine Talks 2023 abordará en un formato innovador temas cruciales que impactan la industria porcina en América Latina. Regístrate ahora en el link de la descripción
2: mis preguntas era eso, ¿qué mensaje nos mandas a los veterinarios, nutriólogos, eh, productores, todos los que estamos escuchando este video, este podcast que le llaman ahora la juventud, y era para lograr lo imposible, a mí ya me has dejado, además de todo eres nutriólogo, estoy y además como dicen bueno, aquí, no, no, no. no, sí, es que me has <risa> dicho cosas que yo no había pensado, pero además nos diste un touché como dicen aquí en Quebec. 80% del costo de producción es alimentación Y nos acabas de decir
0: ¡Ojo! no tiren! Tenemos la empresa dos grandes nutriólogos Así que ellos están bien, bien a, la, a la par de lo que nosotros les solicitamos Y vamos conversando las cosas en la medida que se pueda eh, Pero evidentemente el mensaje está dado Porque nosotros siempre nos preocupamos en la producción De las cuatro patas más importantes de la producción Tú las conoces y todos los que hemos sido Veterinarios de producción las sabemos pero esas cuatro patas de producción, que son genética, alimentación, qué sé yo, ambiente, eh, estas cuatro patas se sostienen en, en un piso que se llama gestión. Y si, si ese piso se cae, se cae toda la producción. Ya sabemos de algunos casos en donde hemos tenido eh, grandes planteles, en eh, Chile tenemos uno que nos duele mucho, eh, y que constantemente salen todos los, todas las charlas eh, y finalmente se cayó te fijas un proyecto de 400, 500 millones de dólares que se cae por un tema de gestión y, y esa gestión gestión ambiental, gestión social gestión política eh, lamentablemente hoy día estamos en todas esas veredas eh, hay, que, hay que estar encima de ello y, y esa gestión hay que, hay que realizarla por eso es que yo digo la producción por sí misma no es eh, posible tiene que estar estamos en, en, inmersos en un ambiente en un medio no no, no no estamos exentos de este medio vale entonces nos cuesta y créeme que yo tengo que ir a, la, a, a jornadas con, con, la, con las comunidades tenemos que estar presentes nos sentimos parte de las comunidades pero muchas veces las comunidades tampoco nos quieren mucho porque ven entrar y salir camiones de cerdo pero no ven nada más, ven olor entrar y salir camiones de cerdo y, y no, hay, no hay muchos beneficios de una empresa así. Entonces, hay que ser empático y es, es difícil. ¿no? A, mí no, a, a mí no me ha sido fácil, de hecho. Creo que ese es un poquito el mensaje. Que hay que empatizar, que vamos a tener que poner concentración en otras áreas que no, que no las pensábamos antes y que hay que darle esfuerzo a, a esto porque si no, finalmente la industria en general eh, se, ha visto, se ha visto muy perjudicada, creo yo. En este último tiempo hemos sido bombardeados por distintos agentes y hemos tenido poca defensa, creo yo, también. Eh, no hemos sabido mostrarnos como lo que estamos haciendo, cuán eficiente es la industria, es una industria muy eficiente, eh, que cada día busca mejorar parámetros eh, para llegar a ser más eficiente, entonces debemos ser eh, buenos exportadores de esto de lo que hacemos, ¿eh? creo que ahí nos falta un poquito más creernos un poquito eh, lo que hacemos y que somos responsables y que somos eh, parte de cada mesa en cada casa, digamos entonces eh, creo que hay, que hay que mostrar eso ¿Mm?
2: Excelente mensaje que nos acabas de enviar a todo nuestro auditorio de cash, creo que eh, lo juntaste muy bien, nos lo mandas, como tú lo has dicho, ¿no? Como un todo, no nada más hago una cosa, sino es un todo lo que hacemos todos los días. Se nos está acabando el tiempo, Alejandro, entonces te voy a pedir siempre, solicitamos a nuestra audiencia y si no lo quieres hacer no tenemos ningún problema. Si quisieras nominar a alguien más que podamos entrevistar, la idea obvio es... este. Este tipo de mensajes es lo que queremos. Eh.
0: Sí, yo, bueno, siempre hablo y yo tengo un, una persona con la cual, eh, con la cual partí este, esta encrucijada y este plan de sustentabilidad, que es Javier Flotaz, eh, eh, es un catedrático español, eh, hombre eh, de, de la universidad, que hoy día está jubilado, pero que está con más trabajo que nunca porque... Partió muy fuerte el, el cuento anaeróbico y él es especialista en esto. Eh, es ingeniero industrial de cabecera, es un tremendo profesional y, eh, bueno, eh, nada que decir, yo tengo relación constante con él, pero es un personaje que perfectamente nos puede aportar mucho a la industria desde, desde, el, desde España. Y en Chile, bueno, dos personas con las cuales trabajo, que es Eduardo Luxinger, eh, nutricionista y... Y, y además un, un tremendo profesional, un veterinario de primera línea, eh, que, bueno, puede ver un montón de otros temas, digamos, evidentemente, sanitario y qué sé yo, y que pueden conversar con él largamente. Y Robinson Hernández, que es un profesional que yo destaco muchísimo porque Robinson es una persona que partió y ha pasado exactamente por todos los estamentos de la empresa desde producción, ambiental, ahora está viendo control de gestión, o sea, realmente es un personaje que me, me lo admiro mucho porque ha sabido también, digamos, salir adelante con todas las dificultades que, que la vida le puede haber dado, pero hoy día está en un, un puesto súper preponderante para nosotros y, un, y es un agente clave dentro de la empresa. Yo lo destaco mucho porque creo que me tocó trabajar cerca con él y ya, ya a esta altura ya se me fue, ya está en, otra, en otros estratos. Sí, un chiquillo que tiene harto que aportar porque tiene una visión 360 interesante de la
2: industria. Listo, vamos a contactarlos para que también, como es tú, puedan aportar a nuestro auditorio de Cerdo Casti. esa es la idea, que no nada más la porcicultura es una patología, que tenemos todo esto como tú nos has compartido hoy, eh, Alejandro, ¿algún otro punto que nos quieras enviar, algo que la gente pudiese leer, ver, que ha cambiado tu vida, algún comentario, algo más que nos quieras hacer?
0: Me acordé porque tú me mandaste ahí, eh, a ver si te, te acuerdas de alguna, de alguna anécdota, y ¿sabes qué? Tengo una anécdota ahí entretenida que, bueno, no sé, para mí es entretenida por lo menos. Eh, me acuerdo porque yo, yo era gerente de producción inicialmente los tres o cuatro primeros años de la empresa en, donde yo estaba en esta empresa eh, fui gerente de producción y después me paso a la gerencia de gestión de proyecto básicamente buscando las soluciones ambientales también y, y me posicioné, me acuerdo perfectamente, arriba de la laguna una laguna naroía de 6.000 metros cuadrados era una laguna de 6 metros de profundidad 6.000 metros cuadrados, estoy hablando de 100 metros de largo por 60 de ancho, o sea, una cosa gigantesca, una tremenda laguna, con un montón de burbujas arriba y que se estaba produciendo, evidentemente, biogás. Y Pero hasta esa altura, uno como médico veterinario, esto era chino mandarín, o sea, no, no, nada, no tenía ni idea qué podía hacer. Entonces me planto enfrente de esto con un interrogante y me habían dicho, oye, tú tienes que solucionar este tema y nos hazte cargo y se acaba. Eh, y yo, bueno fui con un operador eh, en esos años, el eh, jefe de campo y le digo, Roberto ¿qué hago con esto? ¿qué hacemos con esto? entonces me dice, no sé me dice, sí. eh, eh, pa, para él era conocido que en el fondo estaba esa laguna y expelía un olor horrible y, y yo le digo bueno, pero estas burbujas, ¿qué son estas burbujas? entonces me dice, bueno, es gaspo me dice, entonces yo le digo, sí, claro es gaspo, me dice, Roberto, pero ¿pero es combustible? Entonces me dice, sí, me dice, sí, doctor, me dice, es combustible, ¿en serio? Y toma un paño, un paño de género, ¿sí? Lo va a buscar, se da vuelta trae esto, lo enciende y lo pone, y lo posiciona arriba de la laguna donde está el gas. Y te juro por Dios, se encendió así un, un pequeño, unos pequeños metros cuadrados de esto que estaba encima, y ahí <ríe> logré entender recién el valor combustible que tenía esta cuestión. Eh, pero era impresionante eh, ver esto prendido desde ahí, desde la naturaleza y fue como, uh, chocante si, y, y si te vas a esto fíjate que además se, se descubrió hace 250 años por Alejandro Volta en en, en, en el lago Como eh, donde en el fondo esto es un sistema absolutamente antiguo y, y, que, y que la verdad no se ha usado nosotros consumimos materia orgánica eh, por lo tanto vamos a producir materia orgánica lo que desechan los cerdos es un producto orgánico y, eh, y de ahí podemos obtener un, un gas que nos, que nos redite algo del gasto que vamos a tener, fantástico ¿Mm? aprovechemos la oportunidad yo creo que ahí está el mensaje eh, eh, normalmente nos rentabilizamos los baños en la casa, pero hay que hacer un buen baño igualmente eh, y si se rentabiliza, mejor aún o sea eh, mejor aún, pero pero sí tenemos que ser responsables y tenemos que hacer el baño de la casa que corresponde digamos al tamaño de la casa, al tamaño del impacto digamos. exactamente entonces de repente lo dejamos de lado y pensamos que la reducción por sí misma es todo, pero no
2: ay Alejandro ha sido maravilloso platicar contigo, me sigue fascinando cada día nos enseñas cosas nuevas y nuestro auditorio de Sodocast va a estar fascinado eh, ahora sí creo que me van a dar una palomita de que nos, ha, eh, nos has contado algo tan diferente a lo que a veces buscamos eh, ojalá nos veamos pronto te agradecemos muchísimo por parte de nuestro podcast eh, todo lo que nos has platicado soy segura que nuestro, uh, nuestra audiencia va a estar feliz y saludos a la familia y espero que nos veamos muy pronto, cuídense mucho
0: muchísimas gracias Laura gracias
2: por tu entusiasmo y todo el cariño gracias Alejandro